0: Jo, Amen. Da geht ja einiges im Jahr 2020. Und ich hoffe, du bist dabei und kannst mit andocken, was Gott hier vorhat. Ähm, wir haben die ersten Sonntage im, Jahr, äh, im Januar eine, eine, eine Serie unter der Überschrift Leinenlos und Abfahrt gewählt, weil wir schon gemerkt haben, hey, in diesem Jahr wird einiges gehen. Und ähm, wir wollen zuversichtlich und wir sind zuversichtlich, aber wir wollen zuversichtlich ins Jahr 2020 wirklich unterwegs sein. Und zuversichtlich nicht deswegen, weil irgendwie schon alles irgendwie gut wird, sondern weil wir dem folgen, der gut ist. Und weil wir ihn ähm, anvisieren und, und ihn im, im Fokus haben und, und hinter ihm hinterher sind. Und wir wollen auch volle Kraft vorausfahren mit, mit der Kraft Gottes. Gott hat Kraft für uns, Gott hat Kraft für dich und ähm, mit in dieser Kraft wollen wir starten und wir haben so drei, äh, vier, ich habe so vier ähm, Kraftverstärker, über die wir äh, diese im Januar sprechen und über zwei haben wir schon gesprochen. Das ist einmal lieben und beten und dann werden wir noch uns zwei andere anschauen, ruhen und feiern. Also lieben, beten, ruhen, feiern. Das sind Kraftverstärker. Das sind, das ist Dynamit für unser geistiges Leben. Und über zwei Dinge, wie gesagt, haben wir schon gesprochen über die, in den letzten an den letzten Sonntage, Sonntagen. Einmal ist es lieben. Wir haben festgestellt: ohne ohne Liebe sind wir nichts. Hey, ohne Liebe ist die Kirche nix. Ohne Liebe, Liebe, ohne die Liebe Gottes in unserem Leben ist das alles sinnlos, was wir tun. Und wir haben festgestellt, es gibt einen Knackpunkt in der Geschichte äh, oder zu dem Punkt Liebe. Denn die Liebe kann sich abnutzen, die Liebe, sie kann kalt werden. Wir, wir können innerlich lauwarm werden und ähm, davor warnt uns die Bibel eindeutig, dass wir, wenn wir in dem Zustand sind, dass es wir gleichgültig werden, dass wir lauwarm werden, dann ist Alarmstufe rot angesagt und äh, wir müssen uns zurückerobern, diese Liebe und dazu brauchen wir ein konsequentes Leben mit Jesus Christus, der die Liebe Gott ist und dann haben wir uns angeschaut, Beten hält uns äh, wirklich in die, in der Connection mit Jesus und mit Beten, Gebet ist mehr als einfach unsere Anliegen in den Himmel zu plappern, sondern Gebet ist gelebte Beziehung zu dem, der uns liebt durch Gebet hat auch was mit Hören zu tun. Und auf den zu hören, der mit uns reden will, der uns, unser Vater im Himmel ist. Und wir haben festgestellt, Hey, Gebet, ohne Gebet läuft nichts. Aber es gibt auch hier einen Knackpunkt. Etwas, was uns wirklich immer wieder herausfordern kann. Und das ist der Punkt, dass Jesus uns lehrt zu beten und sagt an einer Stelle, dein Wille geschehe. Und das ist der, der Knackpunkt, im Thema Gebet, dass, wir, dass Jesus uns lehrt zu beten, dein Wille geschehe. Weil wir haben auch unsere Agenda. Und wir wollen lernen, dass sein Wille geschieht in unserem Leben, in unserer Kirche und was er tun möchte. Und heute möchte ich mit euch darüber sprechen, wie wir den, die Ruhe die Ruhe Gottes erleben für unser Leben entdecken. Gott hat eine Ruhe für dich. Und ich glaube, wir haben alle eine Sehnsucht nach Ruhe. Vielleicht eine sehr starke Sehnsucht. Vielleicht denkst du auch, ja, ein bisschen mehr Ruhe würde mir schon reichen. Und die Predigt heißt äh, entsprechend Ruhe bewahren. Ruhe bewahren. Ich habe mit meinem Kumpel äh, gesprochen. Er ist, er ist Kollege, wir haben uns mal auf der Bibelschule kennengelernt. Haben uns gesehen und haben gedacht, irgendwie passen wir gut zusammen. Und ähm, ja, das ist Markus, Pastor, studiert und, ähm, in, in Wuppertal. Und seine Leidenschaft ist, Menschen zu erreichen, in, in der, äh, mit Menschen mit, zu segnen in der, in der ganzen Fitness- und Bodybuilder-Szene. Weil er ist dort zu Hause und er sieht die, die, die Sehnsucht der Menschen. Nach, nach Sinn, nach Anerkennung, nach Ankommen, nach Bestätigung und er weiß, dass die Sehnsucht in uns ist die Sehnsucht Gottes nach uns. Und er sieht die Sehnsucht dort bei und sagt, hey, das was finden sie vor dem Spiegel nicht und finden sie nicht an den Handeln, sondern finden sie eigentlich nur bei Gott. Und er ist auch dort und er möchte den Menschen die Liebe Gottes zeigen, darum ist er dort. Und wir haben ein bisschen gesprochen und er, er meinte dann äh, diese Woche, hey, ähm, wenn du jeden Tag deinen Muskel trainierst und immer den gleichen, einseitig, aber du willst, dass dein Bizeps stark wird und du trainierst jeden Tag dein Bizeps, jeden Tag immer die gleiche Übung, noch ein Kilo mehr, noch ein Kilo mehr, dass dein Bizeps, wenn du diesen Weg gehen würdest, diesen Trainingsweg gehen würdest, würde kleiner werden und schwächer. Weil jeder Muskel, der trainiert wird, braucht eine Ruhepause. Wenn er keine Ruhepause bekommt, wird er schwächer. Und ich habe gedacht, das ist der Punkt. Wenn unser Leben keine Ruhepause bekommt, wenn wir in uns keine Ruhe finden, dann wird unser geistliches Leben schwächer, dann wird unser, unser unsere seelische Balance kippt komplett auseinander. Wir werden schwächer, obwohl wir jeden Tag hasseln und, und denken, wir müssten schneller arbeiten und es muss doch schneller gehen. Es gibt mehr zu tun, also arbeiten wir schneller. Und ich möchte mit euch entdecken, wie, 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 wie können wir Ruhe finden. Ich saß gestern, wir waren auf, dem, auf, der, äh, auf der Hochzeit in Kassel, war das irgendwie in einem, da irgendwie auf so einem Kaff, irgendwo, nirgendwo, wirklich, also äh, da kommt Albert her und äh, das war so seine Abschiedsparty, weil er wird auch nach Hamburg jetzt kommen, die beiden werden jetzt hier in Hamburg wohnen und sie werden uns bereichern, Tabata, Tabata ist ja sowieso schon hier am Start, aber Albert wird dazukommen und äh, wir dürfen uns schon freuen, er ist echt ein cooler Typ und ähm, wir haben äh, dort gefallen, auf dem Weg dorthin ähm, waren wir bei, haben wir irgendwo einen Kaffee getrunken, dann saß so ein älterer Mann, 65 Jahre vielleicht, ähm, hat sich auch einen Kaffee geholt, sein Buch aufgeschlagen und ich dachte mal sehen, was liest er denn für ein Buch und war da am Linsen sowas, was steht auf dem Buch drauf. Und auf dem Buch stand drauf, ähm, wie finde ich meine Ruhe im in meinem Alltag? Dachte ich so, ey, der ist ja voll im Thema. So, dachte so, wow, der ist, der ist 65, wahrscheinlich Rentner, aber hat eine Sehnsucht nach Ruhe in seinem Leben. Ähm, wie finden wir diese Ruhe? Wie, wie komme ich zur Ruhe? Wie komme ich zum Nachdenken und Reflektieren, ohne nicht gleich mein Handy in der Hand zu haben und bei Insta und YouTube und sonst irgendwie rein zu jumpen und stundenlang wieder da zu sein und am Ende wieder unruhig zu bleiben? Wie, wie, wie nehme ich Tempo aus meinem Leben und, und wie, 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 wie bekomme ich mein Leben in eine Balance? Das sind so die Themen, die ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du links und rechts sprichst, mit Leuten sprichst, es ist oft die Themen, jetzt, das ist zu viel, das stresst mich, ich kann nicht mehr, ich muss aufhören. Ich, ich, also immer Unruhe, links und rechts. Ich weiß nicht, ob es dir so geht und wenn ich in mein Leben gucke, ich merke auch so viele Momente, wo es auch in mir diese Unruhe ist. Hey, und ich stelle fest, wenn ich unruhig bin werde ich komplett uneffektiv. Ich bin nicht mehr so inspiriert. Ich bin nicht mehr so, ich bin nicht mehr so scharf, sondern ich, es, wird, es, wird, es wird. stumpft irgendwie ab. Und die Ruhe fehlt mir. Und so habe ich mich nochmal neu damit beschäftigt und möchte mit uns darüber sprechen, wie kommen wir in die, in die komm, gibt es eine Ruhe? Ich nehme es schon mal vorweg, es gibt eine Ruhe für dich. Gott hat eine Ruhe für dich und du sollst Anteil an dieser Ruhe haben. Dazu bist du sogar berufen und dazu bist du sogar bestimmt. Aber lass uns mal starten mit etwas, was mich neu begeistert hat. Dass ich festgestellt habe, Gott ist anders. Gott ist immer anders. Und ich habe festgestellt, Gott ist ein Gott der Ruhe. Er ist ein Gott der Ruhe. 1. Mose 2, gleich am Anfang in der Bibel, lesen wir folgendes. Am siebten Tag vollendete Gott sein Werk und ruhte von seiner Arbeit aus. Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn für heilig, weil es der Tag war, an dem er sich von seiner Schöpfungsarbeit ausruhte. Allein schon der Gedanke, dass hier steht, Gott ruhte. Er ruhte, <lacht> da kommt der Name, Ruth. Äh, Gott ruhte, Gott machte, er, er, er ruhte, das, das hat mich neu begeistert. Er ruhte am siebten Tag. Und dieser Tag wurde so wichtig, dass er ihn genommen hat von den sieben Tagen. Es gibt nur sieben Tage, keine neun sondern sieben. Ich weiß, jeder von euch hätte gerne neun Tage. Bei deiner Agenda hättest du lieber neun Tage. Aber sorry, es gibt nur sieben Tage. Und ähm, das ist keine Verhandlungssache, das ist fest. Gott nimmt diese sieben Tage und sagt ein Tag. Nimmt daraus raus aus diesen sieben Tagen und sagt, dieser Tag ist heilig. Und nicht den ersten Tag oder den vierten Tag, sondern er nimmt den Schloss. Bedeutet, lege ich all meine Gunst lege ich all, all meine, ähm, meine göttliche Gunst, schütte ich über diesen Tag aus. Und er ruhte. Und auch das Ruhen von, von, von das Gottes Ruhen ist anders als vielleicht dein Ruhen, wo du dann komplett zer, zerfetzt auf, dein, auf deinem Sofa legst und dich mit netflix superlast Als Gott ruhte, kündigte er sein Netflix-Abo. Yes! Er ruhte anders. Er ruhte nicht so, wie du und ich ruhen, indem wir uns einfach stumpf abschalten irgendwie und sagen, bloß, ich ein Männlein steht im Wald, der ganz schön und stürmen, bla 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 bla. So, sondern wir. Hä? wir, wir wir, wir sind, wir, Gott ruhte komplett anders als du und als ich. Es war der siebte Tag, es war vollkommen und er schaute zurück auf die anderen sechs Tage und er sah ein vollkommenes Ergebnis und er genoss es und er feierte es und er war begeistert davon und er, er, er genoss das, was da war. Gott ruhte. Und wenn ich mir das so anschaue, wie Gott so ruhte, dann, dann wird mir Gott immer, immer dann habe ich immer mehr Lust, in seiner Nähe zu sein. Der, der sich Zeit nimmt und einfach stoppt und schaut und begeistert ist. Und wenn ich dann sehe, wie Gott ist, dann denke ich so allein schon, was Gott geschaffen hat, wie viel Verschwendung. So da ist also bis in den letzten Details, wo du denkst, okay, also hier das hätte jetzt nicht sein müssen oder die Blume auch noch oder was. Aber wenn man sich die Summe anguckt, denkt man so, wow. Und es ist einfach nur da, um es zu genießen und zu staunen und zu freuen und zu sagen, wow, du bist groß. Also, dein Netflix bekommt Probleme. Und an dieser Ruhe hatte der Mensch Anteil, denn er wurde am sechsten Tag geschaffen. Er war schon in dem Programm, er war schon da und Gott gab dem Menschen Anteil an seiner Ruhe. An dem Tag lief keine Agenda, hier nichts mit Tiere bestimmen und sonst irgendwas machen, sondern heute genießen wir das, was wir haben. Aber wir müssen auch noch das hier, die Elefanten und so, die müssen auch noch alle Namen bekommen und so weiter. Heute genießen wir das, was wir haben. Und der Mensch hatte Anteil an der Ruhe Gottes. Hast du Sehnsucht danach? Diese Sehnsucht nach Ruhe ist Gottes Sehnsucht nach dir. Dann schaue ich mir aber mein Leben an und denke, okay, theoretisch habe ich Anteil an der Ruhe Gottes, aber ich schaue mir mein Leben an und das Leben von meinem Umfeld und schaue einfach in diese Welt und denke, Mensch und Ruhe passt nicht zusammen, eigentlich der Mensch ist voller Unruhe. Und vielleicht auch die Menschheit ist voller Unruhe. Die, Einzel die Seelen und die Herzen sind voller Unruhe und voller Stürme. Und ich denke, irgendwas ist doch hier passiert. Irgendwas ist doch hier verloren gegangen. Uns ist die Ruhe Gottes verloren gegangen in unserem Leben. Gott ist zwar immer noch ein Gott der Ruhe, aber wir Menschen sind... Menschen der Unruhe geworden. Und es ist an dem Moment passiert, als der Mensch sich entschied, unabhängig und vermeintlich frei von Gott zu leben. Und das führte dazu, dass er den Schutz verloren hat und auch die Ruhe Gottes verloren hat. Und ab dem Zeitpunkt selber für diese Ruhe verantwortlich war und nicht in der Lage ist, diese Ruhe zu finden, denn sie ist etwas aus Gottes Herz. Und wenn ich in unser Leben hineinschaue, dann sehe ich so viele Orte der Unruhe. Es wird so komplex. Ich nehme euch in so ein paar Gedanken hinein. Zum Beispiel war der Mensch bestimmt zum Arbeiten, aber das Arbeiten unter Gottes, Gottes Herrschaft war ein, ein Gestalten, ein Formen als er in dem Moment, wo er aus dieser Beziehung zu Gott gegangen ist und hineingegangen ist in, in die Unabhängigkeit und vermeintliche Freiheit, musste er für alles selber sorgen und Gott sprach zu ihm, im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen. Das heißt, die Arbeit wird dir alle Anstrengungen und Mühe kosten und wir sehen, dass die tägliche Arbeit allein schon so viel Unruhe hineinbringt, weil es führt uns zu Kraftlosigkeit, reizt reizt uns, bringt uns bis ans Limit, im Schweiße deines angesichts, bis du zurückkehrst zum Erdboden, also bis du stirbst. Das ist das ein Ergebnis davon von deiner Entscheidung, die du getroffen hast, einfach eine Folge. Und in dem ganzen Mühsal erarbeiten wir uns etwas und viele von uns haben vielleicht sogar Erfolg. Und was in unser Herzen kommt, ist, wir müssen das, was wir haben, festhalten, weil ich weiß ja nicht, was morgen kommt, ich muss Sicherheiten aufbauen. Und Jesus greift das an anderer Stelle auf und sagt, hey, ähm, da war ein Mann und er sagte zu sich selbst mit diesem Gedanken, hey, ich muss mehr haben, ich muss mehr äh, bekommen. Er sagte, ich will meine Scheune niederreißen und größere bauen und will dann all mein Korn und meine Güter einsammeln. Und ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter liegen auf viele Jahre. Ruhe aus, ist. trink, sei fröhlich. Diese, de, de, was Jesus hier beschreibt, ist ein Mann, es ist ein Herz, was, glaube ich, hier in vielen von uns schlägt. Hey, ich, ich möchte jetzt eigentlich wissen, dass ich am Ende durchkomme. Ich, dass ich wirklich bis zum Ende es schaffe und ich keine Sorgen machen muss und so weiter. Und in dieser Geschichte endet es dramatisch, weil es kam ein Sturm und alles wurde zerstört. Und Jesus sagt, du hast einfach nichts in der Hand. Du hast nichts in Kontrolle. Aber diese Sehnsucht nach Sicherheit führt dazu, dass wir Unruhe haben, weil wir Dinge versuchen festzuhalten, zu kontrollieren wollen und wir können es nicht. Wir sind so begrenzt. Und gesegnet ist der, der das begreift. Aber diese Unruhe kennt der eine oder andere von uns vielleicht. Wie viel Unruhe entsteht zwischen uns durch Bosheit oder unter uns, wie viel, wie viel, wie viel ähm, Unruhe entsteht durch Bosheit unter uns, weil das Böse ist in, 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 in unsere Herzen gekommen und ver, 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 vergiftet all unsere Beziehungen. Wie viel Unruhe hast du vielleicht in deinem Leben, weil du streitest mit, 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 anderen, mit anderen Leuten, mit, an, mit Freunden, mit Familienleuten oder mit Leuten in der Gemeinde oder mit Kirche, sonst irgendwas. Wie viel Unruhe ist da, weil, weil Dinge nicht geklärt sind und Dinge in Unordnung sind und Böses geschieht, sei es durch deinen Mund oder durch den Mund eines anderen. Wie viel Unruhe ist da und wie viel beschäftigt uns das? Jesus sagt auch noch eine andere Quelle der Unruhe und sagt, hey, es gibt nicht nur eine sichtbare Welt, sondern es gibt auch eine unsichtbare Welt und für Jesus war beide Welten komplett real. Und er sagte, hey, es gibt in der unsichtbaren Welt Dinge, dunkle Mächte, die führen zu, die können uns gängeln, die können uns knechten und in eine komplette Unruhe bringen. Und er sagt, hey, wenn aber der unreine Geist von den Menschen ausgefahren ist, so durchwandert er dürre Orte, sucht Ruhe und er findet sie nicht. Und dann spricht er, der Geist zu sich selbst, ich will in mein Haus zurückkehren, also zu diesem Menschen, aus dem ich herausgegangen bin. Und wenn er kommt, findet er es leer, gekehrt und geschmückt. Dann geht er hin und nimmt sieben andere Geister mit sich, böse als er selbst. Und sie gehen hinein und wohnen dort. Und das Ende jenes Menschen wird schlimmer sein als der Anfang. So wird es auch diesem Geschlecht ergehen. Und was Jesus meint, ist, wenn wenn, unser, wenn das Böse vielleicht unter der Kraft und Autorität Gottes herausgeht und wir frei sind, aber wir nicht erfüllt sind mit Gottes Liebe und seinem Geist, dann bleibt es leer und es wird wieder zurückkommen, die Unruhe wird neu entstehen und sie wird döller werden als vorher. Hey, ich, war früher, ich hatte früher starke Alkoholprobleme und es gab, Probleme, es gab Phasen, wo ich gesagt habe, so jetzt, da war ich noch nicht gläubig. Und es war, es gab Probleme, wo ich sagte, ich höre jetzt einen Monat, ich trinke jetzt einen Monat nichts, ich ich kriege das auf die Reihe, ich kriege das irgendwie hin, ich habe es einen Monat mit 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 Anstrengung geschafft, nichts zu trinken. Die Zeit danach wurde schlimmer als vorher. Kai weiß genau, wovon ich rede, und das ist kein Spaß. Wir wissen, wovon wir reden. Es wird schlimmer. Du versuchst es aus eigener Kraft. Es, mein Haus war gekehrt, es war sauig. Ich, ich fühlte mich viel besser. Aber es war, es war leer und es wurde schlimmer am Ende. Und, und diese Mächte, sie bringen so viel Unruhe in unserem Leben. Vielleicht guckst du nach der Tagesschau und denkst, was soll hier in dieser Welt passieren? Was soll hier noch alles passieren? Und du kriegst Ängste und Sorgen, weil so viele Dinge um dich herum passieren und die dich unruhig machen. Und Jesus sprach davon, wenn ihr aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören werdet, so erschreckt nicht, es muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation und Königreich gegen Königreich erheben. Es werden Erdbeben sein an verschiedenen Orten. Es werden Hungersnöte sein. Dies ist der Anfang der Wehen. Und Jesus macht deutlich, hey, diese Dinge werden geschehen, die werden die, 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 werden, die, werden die Welt beherrschen, diese, diese Themen. Und sie werden so viel Unruhe reinbringen, in, auch in unseren Seelen. Diese Ruhe Gottes ist uns verloren gegangen. Die Ruhe Gottes ist der Menschheit verloren gegangen. Denn alle Menschen haben gesündigt und gesündigt bedeutet, sie haben sich entschieden, unabhängig von Gott zu leben. Und sie haben das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Und das Leben in der Herrlichkeit Gottes ist das Leben in der Ruhe Gottes weil in der Herrlichkeit Gottes, es, die wieder, es spricht von einer wiederhergestellten Beziehung, aus der die Ruhe Gottes kommt. Und wir haben es verloren. Und Paulus realisiert das und er betet vielleicht mit uns jetzt in diesem Moment zusammen. Ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Oder übersetzt, wer wird mich retten aus dieser Unruhe? Habe ich überhaupt eine Chance? Und dann sagt er, Gott sei Dank. Es gibt Hoffnung. Es, gibt, es das wird keine Endzeitrede für dich. Es wird, ein, es wird eine gute Nachricht für dich. Weil es gibt ein Zurück in die Ruhe Gottes. Es gibt ein Zurück für dich und für mich. Weil Gott ist anders, er ist treu. Wir sind untreu, er ist treu. Und als die Menschen schon gegangen sind aus seiner, in die Unabhängigkeit und vermeintliche Freiheit, ist Gott ihnen hinterhergegangen, ihnen nachgejagt, und, um sie zurückzuholen. Und er hat sich als erstes ein Volk herausgerufen, aus ein aus einem Sklavenvolk, die damals in Ägypten lebten, und hat sie herausgeführt in ein verheißenes Land, wo sie neu leben durften. Und Die Welt, die Nationen sollten erkennen an diesem kleinen Volk Israel, wer Gott ist und wie er ist. Und er legte in dieses Volk interessanterweise eine, eine, ein Gebot hinein, das wie folgt heißt. Denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Arbeit tun, aber der siebte Tag, wisst ihr noch, der siebte Tag ist der Tag, an dem Gott ruhte, aber der siebte Tag ist Sabbat für den Herrn. Dieser siebte Tag bekommt an dieser Stelle einen Namen. Er heißt Sabbat. Er ist ein Tag, ähm, dieser siebte Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. An ihm sollst du keinerlei Arbeit tun, du und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt. Denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in, ihrem, in ihnen, ihren, ihnen ist. Und er ruhte am siebten Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und er heiligte ihn. Der siebte Tag bleibt der siebte Tag. Und er hat einen Namen bekommen, er heißt Sabbat. Und Sabbat bedeutet übersetzt Ruhetag. Und es war im, im, im jüdischen Kalender der letzte Tag der Woche. Und er war ein, ein, ein Platzhalter für die, für die Herrschaft Gottes in dem Leben dieses Volkes. Und das war so eine Revolution, dass dieses Volk so den, die, die, die Order bekommen hat, das Gebot bekommen hat, einen Tag, 24 Stunden am Stück, wirklich frei zu, zu machen von jeglicher Arbeit und sich zu fokussieren auf Gott und Menschen und, auf, auf die, auf die, ähm, und ohne Anspannung und To-Do's etwas zu tun. Es war eine Revolution in der, in der damaligen Welt, sodass die Nachbarvölker, die Israeliten, Faulenzer genannt hatten, weil sie einen Tag frei machten. Denn damals arbeitete man jeden Tag. Und sie hießen die Faulenzer für einige Nationen. Aber der Sabbat ist ein guter Anfang, aber er ist in sich kraftlos. Wie, es ist, der Sabbat ist ein Teil der zehn Gebote. Und die zehn Gebote sind nicht da dafür, dass du sie hältst, weil die zehn Gebote sind gut und vollkommen und perfekt, aber sie sind kraftlos. Wenn du jetzt davor stehst und sagst, okay, ich halte diese zehn Gebote, niemand wird diese zehn Gebote halten können. Niemand wird sie erfüllen können. Und das ist auch nicht die Funktion der zehn Gebote. Die zehn Gebote sind da, um dir zu zeigen, wie, wie fern dein Leben von Gott ist und von dem Eigentlichen, was Gott eigentlich für dich hat. Das sind, wo du merkst, okay, nee, das kann ich nicht und das kann ich nicht, soll es dir zeigen, okay, dass du brauchst jemanden in deinem Leben, der, dich, der sich erbarmt über dich. Wir brauchen jemanden anders, der, durch das Einhalten des Sabbats bekommen wir keine Erlösung von unseren Unruhestiftern. Wir brauchen jemand anderen in unserem Leben und Jesus hat. Jesus ist gekommen und er ist dieser Andere. Der Sabbat wurde zum, sagt Jesus, der Sabbat wurde zum Wohl des Menschen gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat. Und deshalb ist der Menschensohn auch Herr über den Sabbat. Wir brauchen nicht den Sabbat, sondern wir brauchen den Herrn über den Sabbat in unserem Leben. Und dann sagt Jesus zu all den Zuhörern und sagte, hey, zu all den Unruhen, die geplagt sind von ihren Unruhestiftern, in ihren Herzen, er sagte, kommt alle Herz zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt, ich will euch Ruhe schenken. Kommt Herz zu mir, ich will euch Ruhe schenken. Komm her zu mir mit deiner Unruhe, ich will dir Ruhe schenken. Ich will dir wieder Anteil geben, an der verloren gegangenen Ruhe. Wie, wie, wie kann das funktionieren? In der Apostelgeschichte lesen wir die erste Predigt von Petrus. Petrus predigte, weil die Menschen, sie fragten sich, wie kann ich mit Jesus leben? Sie fingen an zu verstehen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass der, der Herr über den Sabbat ist, der Herr über das ganze Leben ist. Und sie fingen an zu verstehen, ich brauche Jesus in meinem Leben um das Leben zu leben, zu dem ich wirklich berufen bin. Und sie fragen Petrus, Petrus, was sollen wir tun und was, was können wir tun? Und Petrus fängt an zu predigen und sagt, kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu, damit ihr von euren Sünden gereinigt werden könnt. Wenn ihr das tut, brechen herrliche Zeiten an. Und eine andere Übersetzung schreibt, dann wird er die ersehnte Zeit der Ruhe anbrechen lassen. Das heißt, wenn du dich anfängst, Gott zuzuwenden und sagst, Jesus, komm in mein Leben, ich glaube, dass du für meine, meine Sünden gestorben bist, ich glaube, dass ich mit dir neu durchstarten kann, ich glaube, dass alles, was ich bei den zehn Geboten, was ich nicht schaffe, dass du es geschafft hast, dass du vollkommen gelebt hast, ich glaube es, dass du für mich Vergebung hast und ich neu durchstarten darf, dann wird er dir Ruhe geben. Es brechen herrliche Zeiten an und ihr werdet durch den Herrn gestärkt werden und er wird euch sogar Jesus, den Christus, senden in euer Leben. Durch den Glauben an Jesus wird Jesus unser Leben. Paulus fasst das zusammen, was es bedeutet, mit Jesus zu leben. Wie sieht das aus? Er sagt, ich lebe, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Ich lebe also mein Leben in diesem Körper im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich, sich, sich selbst für mich geopfert hat. Und dann ist derjenige in deinem Leben, der diese Welt so sehr liebt und so sehr kennt und diese Unruhe in dieser Welt so sehr kennt, die Unruhe, die uns in Schwierigkeiten bringt, lässt Jesus schlafen. Nicht aus Gleichgültigkeit, sondern weil er in Kon Kon Kontrolle bleibt. Unterwegs legte Jesus sich schlafen, heißt es ein, an einer Stelle. Doch während er schlief, kam Wind auf. Sie waren im Boot. Der Wind steigerte sich zum Sturm, so dass ihr Boot voll Wasser zu laufen drohte und sie ernsthaft in Gefahr gerieten. Schließlich weckten die Jünger Jesu Jesus und rief, Meister, Meister, wir kommen um. Meister, Meister, die Unruhe in mir, sie, sie, sie bringt mich um. Meister, Meister, der Sturm um mich, er macht mich fertig. Jesus stand auf und drohte dem Wind und den stürmischen Wellen. Plötzlich legte sich der Sturm und alles war still. Bam. Wenn Jesus in deinem Leben ist, dann ist der in deinem Leben der Kontrolle über all diese Dinge hat, die dich unruhig, unruhig machen. Und du hast Anteil an seinem Schlaf, an seiner Ruhe. Müssen wir Christen den Sabbat halten? Ist, wenn wir an Jesus glauben, ist der Sabbat für uns überhaupt noch relevant, wenn wir in Jesus eigentlich die Ruhe und so weiter haben? Müssen wir Christen den Sabbat halten, ist meine Frage. Und die Antwort ist, ist nein. Weil der Sabbat dich nicht rettet und dennoch dürfen wir das Prinzip des Sabbats für uns entdecken. Du hast eine neue Freiheit. Und diese Freiheit befähigt dich dazu, den Sabbat zu entdecken und zu deinem eigenen Wohl einsetzen. Weil der Sabbat ist immer noch der, der, ein heiliger, von, von Jesus, von Gott geheiligter Tag. Und nicht nur geheiligt, sondern gesegnet. Und es wäre doof, wenn wir das nicht annehmen würden. Du brauchst es nicht, es rettet dich nicht. Aber es wäre doof, wenn du es nicht tun würdest. Und Gott macht dich nicht zu einer Marionette, wenn du an Jesus glaubst, sondern zu jemandem, der aus Freiheit Entscheidungen treffen kann. Und du hast eine Freiheit zu sagen, dieser Tag, ich erober ihn mir zurück. Wir müssen uns Dinge zurückerobern, die Gott für uns hat. Und dieser Tag ist ein Tag, den Gott für dich hat. Und es ist deine Entscheidung, ob du diesen Tag nimmst und erkennst und die Power in diesem Tag siehst. Aber es ist der Tag, an dem Gott dich einlädt, zu ruhen und die, den, 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 den Segen zu erleben, den er für dich hat. Und hier ist die Einordnung der, des Sabbats, des Gebots in den zehn Geboten, interessant. Denn es war das vierte Gebot. Jesus wird diese zehn Gebote zusammenfassen und er sagt es und reduziert es auf zwei. Und er fasst eigentlich die zehn Gebote zusammen und er sagt, Gott lieben und Menschen lieben sind die Gebote Gottes. Gott lieben sind die ersten drei Gebote. Die ersten drei Gebote kannst du eine Überschrift setzen und sagen, Gott lieben. Gebot 5, 6, 7, 8, 9, 10, sechs Gebote beziehen sich auf zwischenmenschliche Geschichten und da kannst du die Überschrift setzen, Menschen lieben. Weil wer, wer Menschen liebt, wird seine Frau nicht betrügen und so weiter. Und wird nicht klauen beim Nachbarn. Aber das sind neun Gebote. Die ersten drei Gott lieben, die letzten sechs Menschen lieben, und dann ist ein Gebot, was sie nicht zuordnen lässt, dazwischen. Der Sabbat. Halte den Sabbat. Und dieses Gebot in der Mitte hält Gott lieben und Menschen lieben zusammen. Weil es braucht in uns eine, eine Betrachtung, ein, ein Ort, an dem wir betrachten können, ob wir Gott lieben und Menschen lieben. Es braucht einen Moment in deinem Leben, wo du immer wieder immer wieder betrachtest, liebe ich Gott, liebe ich Menschen. Dass das muss Raum haben und dieser Tag ist prädestiniert dafür, ein Tag zu sein, wo du ruhst von all dem, was du getan hast und dich fragen darfst, liebe ich Gott und liebe, liebe ich Menschen. Ich würde sagen, es wäre doof, wenn wir diesen Tag als einen beliebigen Tag sehen und diesen Tag nicht erobern für uns. Denn letztendlich, wenn wir ihn füllen, nicht mit Netflix, sondern mit Ruhen Gottes, dann hat dieser Tag und Kraft, Kraft dich in einem konsequenten Leben mit Gott und in der Freiheit, die du hast in Jesus, wirklich zu halten. Der Tag ist für dich da. Jesus sagt, der Mensch ist nicht geschaffen um des Sabbats willen. Aber wir müssen das Ganze lesen. Er sagt vorher, der Sabbat ist um des Menschenwillens geschaffen. Dieser Tag ist da. Und er sagt herzlich willkommen. Tritt ein in diesen Tag. Erober dir diesen Tag. Erhält dich in einem konsequenten Leben mit Gott. Dieser Tag hat Power, weil er ist gesegnet. Als Gott die ruhte, heiligte er diesen Tag und er segnete diesen Tag. Er legte in diesem Tag eine enorme Kraft und Power rein, die für dich sind. Die, die sind für dich da. Er muss sie nicht selbst segnen, er ist gese dreimal gesegnet. Und ich sag, denke, wenn der Bizeps stark werden will, dann braucht er regelmäßige Ruhepausen. Wenn dein geistliches Leben, wenn dein seelisches Leben, wenn du stark sein möchtest, mental, geistlich frisch bleiben willst, dann brauchst du regelmäßige Ruhepausen. Und nicht dann, wenn gar nichts mehr geht, dann ist sowieso zu spät. Letztens mit einem Freund gesprochen, der hat ein halbes Jahr gesündigt gegen sich selbst, weil er ohne Pause gearbeitet hat, jeden Tag. Und er dachte, okay, ich habe so viel auf der Agenda, ich ziehe das durch. Und am Ende des Jahres mache ich drei Wochen Urlaub. Und in diesen drei Wochen Urlaub ist er erstmal zwei Wochen komplett zusammengebrochen. Es ging gar nichts mehr. Es ging nichts mehr. Und in den letzten Tagen wurde wieder ein bisschen was aufgebaut. Und rückblickend meinte er, ey, es, war, es war echt eine Sünde, wie ich gelebt habe eine Sünde gegen mich selbst. Und der Bizep braucht nicht nur Ruhepausen, regelmäßige, sondern er braucht auch gute Ernährung. Und wenn Gott ruhte, dann ruhte er anders. Halt nicht mit Netflix oder YouTube oder Instagram. Geil, habe ich mal Zeit, so ein bisschen die Instagram-Welt zu, zu, die geilen Leute, so mir alle anzugucken, ey, wie, wie die alle geil leben, ey. in ihren, naja gut, ähm, sondern äh, lerne zu ruhen, wie Gott ruht. Und er war, also ich sag dir mal, wie ich das mache und das, ey, ich bin jetzt hier auch nicht der Zubat-Freak, ne? aber ich, ich fange an, das Ding zu erobern. Ich habe so vor anderthalb Jahren für mich entdeckt. Ich habe gedacht, okay, puh, ich dachte, der Tag ist ein Tag wie jeder andere. Ich bin in Christus, ich brauche, was brauche ich noch? Aber ich habe gemerkt, als ich das nochmal neu begriffen, begreifen durfte, habe ich gesagt, ich erober mir diesen Tag. Ich erober mir diesen Tag. Dieser Tag wird mein Tag. Und ich bin dabei. Und ich habe schon viel Land erobert, aber es ist so wie, im, wie, wie bei Joshua, Stück für Stück. Ich mit einmal bin ich wie Alice im Wunderland, sondern Stück für Stück wird das erobert. Und was ich für mich festgezurrt habe, ist, das Erste, was ich mache, wenn ich in diesen Tag gehe, und für mich ist es von Freitag um, um äh, Abend bis Samstagabend, richtig klassisch, aber das ist für mich, für mich ist der erste Tag der Sonntag, das ist mein erster Arbeitstag. Das ist mein letzter Arbeitstag für mich persönlich. Du hast einen anderen Arbeitsalltag. Aber für, und ich habe diesen Tag mir festgesetzt. Diese 24 Stunden. Und ich stoppe von jeder Arbeit. Von jeder bezahlten Arbeit und von jeder unbezahlten Arbeit. Ich wechsle keine Reifen und ich streiche auch kein Zimmer. Ich stoppe von jeder Arbeit. Und, ähm, und ich proklamiere damit, mein Leben gehört Gott. Ich lasse los. Keine To-Do-Liste. No Control. No Control in diesen, in diesen in diesen Momenten. Gott schuf mich. Ich bin in seiner Hand. Und ich lasse los. Hey, ich, ich bete nicht für eine neun tage woche Ich akzeptiere, dass es sieben Tage gibt und dass ich sechs Tage berufen bin zu arbeiten. Ich lebe ganz bewusst und ich sage mir es auch immer wieder, mein Wert liegt nicht daran, was ich leiste sondern mein Wert liegt daran, wer ich bin. Und das ist mein Fokus an diesem Tag. Ich lebe aus seiner Gnade. Ich lebe aus seiner Liebe. Und an dem Tag ganz besonders, weil ich an dem Tag nichts tue. Und in dieser Welt nichts wert bin. Aber damit habe ich auch kein Problem. Danke, Jesus. Selbst in, der, in Römer steht, alles wird dir zum Besten dienen. Und das sind so Sachen aus der Punkzeit, die mir zum Besten dienen. Scheiß auch drauf, was die Leute von dir denken. So, yes. Jesus steht auf dich. Er liebt dich. Er ist für dich. Und du bist alles. Es ist genug. Und dann versuche ich zu ruhen. Und ruhen bedeutet für mich erstmal, aus dem achten Gang in den dritten runterzuschalten. Nicht zu hasseln. Weißt du, da fängst du an, selbst beim Ruhenschuh zu hasseln. Slow down. Handy, alles weg. Handy, so, kannst du mich auch nicht anrufen. Sorry. Das. Und ich ruhe darin. Und das ist wie ein kalter Entzug. Wirklich. Ich, ich bin schon im Methadonprogramm, aber eigentlich ist es wirklich wie so ein kalter Entzug mit nichts zu tun. Und dann für mich die größte Challenge: ich genieße. Ich genieße nicht das, was ich jetzt tue, sondern ich genieße das, was da ist und was ist. Und fokussiere mich auf das, was Gott mir geschenkt hat, meine Familie. Meine Frau, meine Kinder. Ich liebe euch auch. Aber weißt du, du fängst an zu reduzieren und denkst, okay, am Totenbett mal sehen, wer da noch alles da ist. Aber ich weiß, ich weiß, wen ich auf jeden Fall sehen will. Ich freue mich auch über euch, aber ich, meine Kinder, meine Frau, das wird mir wichtig sein. Ich genieße und ich denke auch so, okay, Gott, wenn du genießt deine Schöpfung, dann versuche ich auch mal so. Ich bin jetzt nicht so der Biologe, aber... Ja, okay, ist auch cool. Ich bin noch bei Street Art, genieße ich. Ich gucke mir sowas an, ich finde es geil. Ich fülle meine Seele mit Schönen, habe ich mir mal aufgeschrieben. Irgendwie so ein Typ geschrieben, der auch schon zehn Burnouts gehabt hat. Dachte, okay, ey, bevor ich... dann mache ich, fange ich jetzt schon an, das zu üben. Und dann denke ich nach über der, wer Gott ist. Weil, weißt du, ich werde meine, Ewigkeit, meine Ewigkeit werde ich mit ihm verbringen. Also, checke ich doch jetzt schon mal, wer er ist. Und freue mich über ihn. Und freue mich manchmal nur darüber, dass steht Gott Rute. Es langt mir manchmal für so einen Tag und denke so, wow, das ist tief, Jesus. Das ist tief. Und ich glaube, wenn das lebt und wie du auch immer deinen Sabbat füllst, aber ein paar Dinge sind passen nicht in diesen Tag rein. Das kann ich dir sagen. Netflix kannst auch bei der Arbeit gucken. Also ruh du nicht. <lacht> Alle anderen ist mir doch Latte. <lacht> aber wenn dieses in unser Leben hinein wächst merke ich, da ist Kraft weil da ist Segen Gottes da kann ich aufstehen und sage, volle Kraft raus weil die Kraft des Sabbats sie hält mich in einem konsequenten Leben mit Gott, sie hält mich in der Freiheit, die Jesus für mich hat und der Herr wird meine Freude sein was will ich mehr? Amen? Amen? Amen. Hey, ich will einfach für dich beten und dich segnen und uns vor Gott bringen. Und ich danke dir, Jesus, dass du, dass du ein Gott bist, der ruht. Du ruhst. Du bist in Control. Du zappelst nicht wie so ein Aal an der Angel, sondern Du bist in Control, du schläfst im Boot, nicht weil du gleichgültig bist, sondern weil du in Control bist. Vater, ich danke dir, dass du über jede Unruhe in diesem Raum, jede Unruhe in, in den Herzen, dass du in Control bist, Herr, dass du in, in Herrschaft bist, dass du nicht verunsichert bist, dass du dich nicht zurückziehst, lieber Augen zu und durch, wie so ein kleiner Wurm, sondern du bist der König der Könige du sprichst ein Wort und der Sturm ist gestillt. Du sprichst auch gar kein Wort und fährst mit uns durch den Sturm durch. Über Berg und über Täler. Lass uns nicht auf den Sturm schauen, sondern auf dich, Jesus. Auf dich. Auf dich. Und ich danke dir, dass wir zurückgehen dürfen. Dort, wo wir Anteil an deiner Ruhe haben. Dass wir dort zurückgehen dürfen. Dass du diese Beziehung wiederhergestellt hast, Jesus. Und dass wir Anteil haben an diesem siebten Tag, wann auch immer der auch in unserem Kalender angestrichen ist. Aber dass wir Anteil haben und du hast diesen Tag geheiligt und du hast den Tag gesegnet und du hast gesagt, dieser Tag ist für euch und ich segne diesen Tag in deinem Namen, wenn wir dort, wo er erobert wird, dort, wo er sich erkämpft wird, Dort, wer sich zurückgeholt wird. Vater, ich segne diesen Tag, Herr, dass es ein Tag der Kraft ist, ein Tag des, des Genießen ist, ein Tag des Inhaltens ist, des Stoppens, des Reflektieren. Danke, Jesus. Wir holen uns diesen Tag zurück. Ich hoffe, du bist dabei in den Namen von Jesus. Amen.